0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Im nächsten Zeitalter kämpften die Devas wieder gegen Asuras und diesmal gab es zwei andere, Dämonen, die hießen Schumba und nicht Schumba und die hatten einen riesen Dämonen her und sie verjagten wieder die Devas, sie gingen wieder aus ihren angestammten Plätzen heraus. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Manchmal sind Eigenschaften in uns, in ihrem Gebiet durchaus gut. Nur wenn sie aus ihrem Gebiet, wo sie sinnvoll sind, rauskommen, dann werden sie zu Dämonen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Aggression. Ist Aggression in sich schlecht? Mindestens in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes nicht. In der ursprünglichen Bedeutung heißt Aggredere etwas angehen. Heißt auch mal, sich durchzusetzen. Und das ist in gewissem Kontext auch wichtig. Es gibt zwar das deutsche Sprichwort, der Klügere gibt nach, aber wenn die das immer machen würden, dann würden die Dummen die Welt regieren. Ob das so gut wäre, ist eine andere Sache, ich meine, der Klügere weiß, wann es Zeit ist, nachzugeben. Und das ist, weil er vielleicht weiß, wann er, so wie die ostasiatischen Kampfkünste durch Nachgeben letztlich die Oberhand gewinnen kann, wenn es geschickt ist. Viele Menschen kämpfen zu viel auf Nebenkriegsplätzen und nachher verlieren sie, das, worum es wirklich geht. Aber... Manchmal ist natürlich die Aggression gänzlich fehl am Platz, aber die Aggression in ihren richtigen Orten und auch vielleicht gemäßigt durch Vernunft, gemäßigt durch Liebe, gemäßigt durch Verständnis für den Anderen, gemäßigt durch Diplomatie im positiven Sinne verstanden, kann sie vieles bewirken. Die Aggression allein auf sich gestellt, kann dann auch die gerechte Sache zur Ungerechten machen. So wie so viele Menschen im Namen der Religion getötet wurden und sehr viele der Religionskrieger haben gemeint, sie tun den Willen Gottes. So viele Menschen wurden im Namen der Ismen im 20. Jahrhundert umgebracht und ich weiß natürlich nicht, ob Stalin und Mao das wirklich gemeint hatten oder ob sie einfach nur geisteskrank waren in Verbindung mit einem gewissen Geschick, Ausstrahlung und Intelligenz. Aber nehmen wir an, sie haben wirklich gedacht, sie tun Gutes, dann haben sie jeweils 40 bis 50 Millionen Menschen umgebracht oder umbringen lassen oder ihren Hungerstod in Kauf genommen. Und wer weiß, vielleicht hat sogar Hitler selbst, also dass der ein Psychotiker war, ist äh, sicherlich klar, aber in Verbindung mit anderen Eigenschaften, vielleicht hat auch der gemeint, er ist von der göttlichen Vorsehung hm, irgendwo geführt. hat es mindestens behauptet, wenn man nicht weiß, was er behauptet hat und was gestimmt hat oder nicht. Also man kann hm, da auch für eine gerechte Sache äußerst schlimm eintreten. Und so viele unserer Eigenschaften, die in einem bestimmten Bereich sinnvoll sind, wenn sie in den falschen Bereich reinkommen, dann werden sie zu Dämonen. Gut, die Devas erinnerten sich an das Versprechen der göttlichen Mutter und beteten zu ihr. Und so manifestierte sich die, Während sie beteten, manifestierte sich die göttliche Mutter als eine wunderschöne Frau, die schönste Frau auf der Erde. Und sie ging auf die Erde und sie wandelte, sie wurde von einigen gesehen und dort rannten die Menschen zu Schumba und Nishumba und sagten ihnen, ihr habt die größten Reichtümer der Welt. Ihr habt den tollsten Elefanten, den größten Palast, die tollsten Pfauen, den, die großartigsten Juwelen. Aber die schönste Frau der Welt, die gehört euch noch nicht. Wir dachten, Schumba und nicht Schumba. ja. Wir dachten, unser Harem ist ausreichend, aber die schönste Frau der Welt, die wollen wir noch haben. Können wir ja nachher uns einigen, wer sie bekommt. Und so schickten sie na, so einen Dämonen mit na, einigen anderen, so ein ganzes Gefolge hin, und sagten, Schumba und Nishumba, die Herren des Universums, äh, bieten dir ihre Hand an. Und dann antwortete die Devi, die leuchtende, strahlende Göttin, ja, wisst ihr, ich habe vor langer Zeit einen, einen, einen Schwur getan. oder Ich werde niemanden zum Mann nehmen, der mich nicht im Zweikampf besiegt. Und dann sage, was willst du, du bist die Shumba und die Shumba, haben Indra und alle, alle Top-Götter dort aus dem Himmel vertrieben. Du bist doch nur eine arme, hilflose Frau. Und dann spielte so die Göttin so ein bisschen, ja... Ich weiß, das war sicher eine Dummheit, aber was will ich tun? Ich bin dort an mein Gelübde gebunden. Und so ging der Dämon nach Hause und erzählte das Schumba und die Schumba. Die waren jetzt verärgert und ja, schickten einen, ihren Dämonen dorthin, ganzen Dämonen her, und sagten, schleift diese Frau an ihren Haaren hierher. Und ja, so kam dieser erste Heerführer und sagte, bitte, komm doch von selbst. Du bist eine arme, wehrlose Frau. Wir wollen dir doch nichts antun, bitte komm. Und sagte Durga, ja, ich verstehe das ja, aber was kann ich tun? Sag doch Schumba und die schumba sie mögen doch kommen. Und er sagte, nee, das kann ich nicht. Und er sagte, ja, dann was will ich tun? Und dann befahl dieser Heerführer, Okay, dann schleift sie an ihren Haaren mit. Und dann funkelten die Augen von Durga und sie sagte Hum. Und das ganze Heer der Dämonen zerfiel in Asche. Als das der Chumba hörte, wurde er furchtbar ärgerlich und er schickte jetzt ein nächstes Heer, bestehend aus, angeführt von Chanda und Munda die auch mit der Kraft des Klanges vertraut waren und die man nicht einfach mit einem Humklang umbringen konnte. Und die kamen dorthin und als Durga sie sah, dort kam aus ihrem Körper heraus, kam Kali, die schwarze Göttin, mit einer langen Zunge und sie fing an zu tanzen und ein furchtbarer Geschrei auszuführen. Die ganzen Dämonen wurden von Furcht ergriffen und Kali jagte sie alle in die Flucht. Als Shumba und Nishumba das hörten, da schickten sie den nächsten Dämonen, den Raktabija, wie er hieß, dorthin. Er möge die Durga besiegen. Das war jetzt ein Riesenheer. Das soll nach der Schrift Millionen von Krieger umfasst haben, um eine Frau, beziehungsweise jetzt waren es ja zwei, zu besiegen. Und als die Devas das sahen, die beobachten das Ganze irgendwo so ein bisschen verschüchtert von hinten, die Engelswesen, dort dieses dachte, jetzt müssen wir auch was tun, aber sie selbst wollten nichts tun so und so, entstand aus jedem der Devas eine Devi. Aus Indra entstand Eindri, aus Vara Varuna, Varani, aus Shiva, Shivani, aus Vishnu, Vaishnavi, aus Brahma, Brahmani. Und so kamen diese Mengen von Devis. Und die kämpften dann mit den Dämonen. Jetzt gab es dort einen Dämonen, der hieß Raktabija, der Chef davon. Und der hatte eine bestimmte Fähigkeit, wenn er verletzt war und ein Blutstropfen auf die Erde fiel, dann wurde aus jedem Blutstropfen ein neuer Raktabija. Und da die Göttinnen jetzt gegen ihn kämpften und viel Blutstropfen auf die Erde fielen, dort war die Erde erfüllt von tausenden und abertausenden Raktabijas. Schließlich bat die Durga, die Kali, sie möge ihre Zunge weit ausstrecken. Und dann nahm die Durga alle Raktabijas und Kali verschlangen sie alle. So war der Raktabija überwunden. So blieb nur noch Shumba Nishumba als Heerführer übrig und sie kamen dorthin. Und die Devi sagte, hört doch auf, übergebt den G den Devas wieder ihren Himmel und ihre Erde und kehrt zurück zu ihren angestammten Plätzen. Aber Shumba und die Shumba wollten nichts davon hören. Die Devi und die anderen Devis hm, besiegten natürlich die ganze Armee und zum Plus Schluss blieb nur noch Shumba übrig und die ganzen Devis, die Göttinnen. Und jetzt plötzlich sagte Schumba, ich bin allein und du bist so viele, das ist ungerecht. Manchmal kann der Teufel die Schriften zitieren und dann gibt es die berühmte Antwort von der Devi und da sagte, eka aham, ich bin allein. Und dann sagt es noch, es gibt nur mich allein. Der Shumba verstand dies aber nicht. Aber was dann passierte, alle Devis, die es dort gab, alle Göttinnen, verschmolzen mit dem Körper dieser einen Göttin. Und so wurde auch der Shumba besiegt. Nach diesem Sieg über Shumba dankten die Devas, die Engelswesen der Göttin, in großen, hm, großem Lobgesang. Und dann sagte die Göttin ihnen, ihn, ihr habt mich wieder so wunderbar gepriesen, ihr habt noch einen Wunsch offen. Und hier zeigte sich etwas, was auch wichtig ist. Die Devas sagten, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben keinen weiteren Wunsch. Manchmal gilt es auch zufrieden zu sein, wenn wir mal dankbar gewesen sind. Nicht gleich nach dem Nächsten bitten. Und dann antwortete die Levi und sagte, weil ihr jetzt keinen Wunsch habt, könnt ihr, wann immer ihr den Wunsch, wenn ihr einen Wunsch habt oder ein Bedürfnis habt, euch jederzeit an mich wenden. Was auch immer euer Problem ist, wendet euch stets an mich, die göttliche Mutter ich werde euch Trost schenken. Und das gilt nicht nur für eu an euch, weil ihr so schön auf einen weiteren Wunsch verzichtet habt. Wer auch immer sich an die göttliche Mutter richtet, wird Trost finden, egal welches Problem es ist. Und wer sich an mich wendet, ohne ein konkretes Anliegen zu haben, dem werde ich zur höchsten Befreiung verhelfen. Und wer auch immer diese Geschichten anhört, den werde ich segnen in jeglicher Hinsicht. Und wer sich diese Geschichten anhört, an Navaratri, dessen Leben wird reich gesegnet sein und er wird noch in diesem Leben die Befreiung erreichen. So, jetzt wisst ihr, welchen Segen ihr jetzt, euch jetzt erwartet. Auch diese Geschichte... Hat natürlich wieder viele, viele Bedeutungen. Hier können wir sagen, in der ersten Geschichte war ja, wo diese Schläfrigkeit da war. In der zweiten Geschichte war es letztlich heiliger Zorn. Jetzt in der dritten Geschichte ist es Hingabe, die dann auch zu Schönheit führt. Die Devi war die schönste des ganzen Universums. Manchmal kommen wir auf den spirituellen Weg über höhere Erfahrungen. Wir sehnen uns vielleicht nach etwas, vielleicht beten wir sogar. Manchmal, nachdem wir gebetet haben, ist unsere Trägheit weg. Manchmal, nachdem wir gebetet haben, kommt der heilige Zorn. Manchmal, nachdem wir gebetet haben oder spirituelle Praktiken gemacht haben oder was auch immer wir gemacht haben und manchmal auch aus heiterem Himmel, ohne dass man irgendwas gemacht hat, kommt irgendwie diese Herzensöffnung. Es gibt eine wunderschöne Erfahrung, eine Einheitserfahrung. Das kann in der Natur sein, das kann einem an den Externsteinen passieren, es kann einem passieren am Meer, in den Bergen, es kann einem passieren in den Armen eines Geliebten oder einer Geliebten, es kann geschehen im Lächeln eines Babys, es kann bei der Geburt sein, da allerdings mehr für den Mann als für die Frau, habe ich festgestellt. Haben wir jetzt in den letzten Monaten viele, die hier im Haus leben, wo die Kinder bekommen haben, und die ist immer schön zu sehen, wie die Augen der Väter dann leuchten und sie wie auf Wolken dann wochenlang durch die Gegend gehen, bis sie auch irgendwann von der Müdigkeit wieder <lacht> etwas beruhigt werden. Also, so gibt es vieles, worin wir Gott sehen können. Nicht umsonst heißt es ja auch Satyam Shivam Sundaram. Gott ist Satyam Wahrheit, Shivam Liebe, Sundaram Schönheit. Oder es steht auch so in der Bibel irgendwo wahr, schön und gut. Und so können wir, so kann Gott auch in unser Leben kommen, oder die. Göttin. Und aus dieser Schönheit heraus, die wir sehen, oder den Erfahrung von Segen und Bewusstseinserweiterung, daraus kann dann Kraft entstehen, die verschiedenen Probleme anzugehen. Und da gibt es verschiedene Probleme, die uns dann vom Weg abhalten können. Das erste ist letztlich die Hochzeit mit Schumba und Nicht-Schumba. Wir haben schöne Erfahrungen, wir haben Energie, wir haben Liebe. Und dann will sich Schumba und Nishumba mit uns verheiraten. Schumba, Nishumba steht hier für Dämonen, Gier nach Macht, Egoismus, Identifikation. Ah, was bin ich so großartig, was bin ich ein toller Hecht. Und meine Ausstrahlung muss ich nutzen, um viele Leute in meinen Band zu tun. Das habe ich, was kann ich noch tun? Hm? Ist manchmal, wenn wir spirituelle Praktiken machen und Ausstrahlung bekommen und irgendwo letztlich eine gewisse Macht auch bekommen können, kann man die zum Schlimmen nutzen. Und dieser Versuchung gilt es zu widerstehen. Ein zweiter Aspekt ist dann, Hexte, der nächste Dämon kommt und kämpft und dann ist es vielleicht erst nochmal leichter, ihn zu überwinden. Die Devi braucht bloß Humm zu sagen, also wir brauchen uns bloß aufzuraffen und dann geht es weg. Dann gibt es einen Nächsten, das ist dann der Raktabija, der jedes Mal, wenn er auch nur verletzt ist, kommen tausend andere Dämonen. Das bezeichnet manche Phasen der spirituellen Praxis, wo es wie verhext ist. So wie wir ein Problem überwunden haben, sind zehn andere da. Haben wir eine schlechte Eigenschaft in uns umgewandelt ins Positive, warten acht andere darauf. Haben wir eine schlechte Gewohnheit irgendwo überwunden, stellen wir fest, andere kommen wieder. Und wo wir gedacht haben, die ist längst überwunden, ist dann auch plötzlich wieder da. Da erscheint es so, als ob wir alleiner weiter Flur sind, die Dämonen werden immer mehr. Und hier gilt jetzt auch wieder das Kali-Prinzip hier. In diesem Fall Kali schluckt alles. Man könnte es natürlich jetzt kriegerisch deuten. Man gilt, große Kampf zu haben und Notfalls wie Kali, ja, die dann irgendwo auch in manchen Schriften so fast wie besoffen ja, mit ihren Schwertern alle Dämonen den Kopf abschlägt. und so. Das ist eine Weise der Interpretation, nicht meine bevorzugte. Sondern für mich gilt dann auch, Kali eben auch, sind auch letztlich die Kräfte in uns, und plötzlich zu erkennen, dass alles, was scheinbar schlecht in uns ist, gegen das wir kämpfen, auch ein Teil von uns ist. Und ein Teil ist, der auch in irgendeiner Funktion seine Aufgabe hat. Und wenn Kali die schluckt, dann kämpft sie nicht wirklich mit ihnen, sondern sie verschlingt sie. Und das heißt, sie werden integriert in unser Wesen, bekommen wieder ihren, ihren Platz, den sie eigentlich brauchen. Und es wird gezeigt, dass sie Teil der die sind. Sie kämpfen nicht mehr gegen die Engel, sie sind nicht mehr diejenigen, die unser ganzes Leben vollbestimmen, aber sie haben in unserer Persönlichkeit ihre wichtigen Aufgaben. Bleibt zum Schluss nur noch Schumba übrig. Und wenn der Schumba dann irgendwo noch argumentiert, wo er sagt, ja, du bist viele, ich bin allein, ist das nicht zum einen Paradox. Zum anderen ist es aber auch ein, ein anderes Zeichen dafür, dass manchmal unsere Dämonen auch die Schriften zitieren können und äh, falsche Begründungen liefern. Der Schumba ist ja nicht, zu, nicht umsonst der Letzte der Dämonen. Man könnte ihn auch interpretieren als Ego. So ähnlich wie vorher in der Mahishasura-Geschichte, die Büffelgeschichte. Das Ego nimmt viele Gestalten an. Mal ist er wie ein Büffel, also kommt relativ grob daher. Ist relativ klar. Grober Egoismus ist leicht zu identifizieren. Dann ist er wie ein Elefant. Ein Elefant in Indien ist ein Arbeitstier. Und selbstloser, uneigennütziger Dienst ist ja etwas sehr Wichtiges. Uneigen, mit uneigennützigem Dienst können wir vielen Menschen helfen. Aber wir können auch daraus einen Dämon machen. Zum einen, indem wir anderen was Gutes antun, ob sie es wollen oder nicht, andere zu ihrem Glück zwingen und in Wahrheit zum Unglück zwingen. Aber der Elefant ist da jetzt nicht unbedingt, steht dafür, sondern wir können uns identifizieren. Was bin ich doch für ein großer Hecht? Was habe ich alles erreicht? Wie viel Gutes habe ich in der Welt bewirkt? Es gibt niemand anderes, der so viel Gutes bewirkt hat in dieser Welt wie ich. Ein solches Ego kann sich auch aufbauen. Da heißt es, dass so die Aufgabe des Lehrers, dann eine Nadel in diese Art von Ego auf reinzustechen und dann nach... Und wir sind wieder ein bisschen deflationiert. Englisch sagen wir Inflated and Deflated, aufgeblasen. Was ist das Gegenteil von aufgeblasen? Die Luft raus, dann ist die Luft raus, genau. Gut, und wenn man keinen persönlichen Guru hat, macht das typischerweise das Schicksal. Irgendwann, wenn man denkt, alles geht gut, kleine Nadel, und dann ist die Luft raus. Das heißt dann nicht, dass wir aufgeben sollten, aber unser Ego können wir aufgeben, und etwas Höheres dann erkennen. Gut, und dann nachher wird's dann der Mensch, ne, kommt dann aus diesem Elefanten raus. Guten Mensch steht für Intellekt, Mensch steht für Verständnis, steht vielleicht auch die urmenschlichen Eigenschaften wie Liebe. Man kann sich auch mit Liebe identifizieren. Ich bin ja so liebevoll, die anderen sind so kaltherzig, aber ich bin so liebevoll und freundlich zu allen. Andere sind so aggressiv, aber ich bin so Gut. Auch eine Form des sattwigen Egos, das wir haben können. Der Swami Vishnu hat uns mal so eine Geschichte erzählt, so als er in den Westen gekommen war. Dort gab es mal so einen, so einen Kongress, wo verschiedene Yogameister eingeladen waren. Und dann gab es da so einen Yogameister und der Swami Vishnu hatte das Gefühl gehabt, der hat lauter Unsinn erzählt. Und der Samevishnu war durchaus jemand, der offene Worte nicht gescheut hat und der für eine gute Sache auch eingetreten ist. Und es hat ist ja auch nicht nur bei Worten geblieben, er ist ja auch mit einem Ultraleichtflugzeug von Westberlin nach Ostberlin geflogen, hat für, deshalb halt gescheut ist der Tag der Deutschen Einheit, da ja, spielt Samevishnu nochmal eine besondere Bedeutung, interessanterweise, der dann dort damals ihn auf Seiten der Ostbehörden sich um diesen Gesetzesverstoß gekümmert hatte, der hieß Egon Krenz, der war der, der nachher auch irgendwo zugelassen hat, dass die Mauer geöffnet worden ist. Davor, das haben wir Vishnu ihm später nochmal gedankt und da hat der Krenz ihm irgendwo so gesagt, er wäre der gewesen, der dort hinten dran war und dann auch dafür gesorgt hat, dass er nach drei Stunden wieder nach Westberlin gehen durfte und nicht ins Gefängnis gesteckt wurde. Oder er ist von Israel nach Ägypten geflogen, um dort Blumen zu versenden nach dem Sechstagekrieg. Er hat vermittelt zwischen Sikhs und Hindus nach dem Attentat auf die Indira Gandhi. Er hat vermittelt zwischen Moslems und Hindus in den indo-pakistanischen Kriegen, wo dann Bangladesch selbstständig gewesen ist. Also er hat es nicht nur bei Worten, er hat durchaus, wenn er von der Sache überzeugt war, dann hat er auch was unternommen. Und so hat er dann durchaus auch ein offenes Wort gesagt und dann hat er irgendwo gemerkt, sein Zorn geht mit ihm durch und so sollte eigentlich ein spiritueller Aspirant nicht sein. Gut, und dann hat er dann irgendwo sich verneigt, also so vor dem anderen Meister hat sich dann so vor ihm verneigt und hat gesagt, ich bitte um Entschuldigung, dass ich dort eben so laut geworden bin, das war nicht richtig. Und ich bitte dort um Entschuldigung. Und dann sagt er, in dem Moment, wo er das gesagt hatte, hat er so im Hinterkopf gedacht, da ist der Gedanke gekommen, so, hat er gemerkt, wie so ein Gedanke kam. Wenigstens demütiger bin ich als der andere. <lacht> Unser Ego ist doch gut, oder? Irgendwo immer clever. Oder Swami Vishnu hat auch mal erzählt, er wurde ja von Swami Shivananda im Alter von 20 Jahren zum das hieß dann Professor of the Yoga Vedanta Forest University. Später wurde es dann etwas weniger bombastisch als Akademie umbenannt, aber Yoga Vedanta Walduniversität und da war er mit 20, der Hatha Yoga Professor und da empfand er sich, da kamen Menschen aus aller Welt, hm? da dachte er, irgendwo muss er jetzt auch was repräsentieren, die Leute werden von einem jungen Menschen dort nichts annehmen. Hm? So durchaus gedacht, so für, dass die Menschen ihn etwas ernster nehmen. Und so ließ er sich einen langen Bart wachsen. Hm? Und irgendwo muss er dann auch irgendwie so eine hm, etwas besondere Kleidung angezogen haben, der Würde seines Amtes entsprechend. Samishivananda beobachtete das über einige Monate, und so eines Tages, so im Vorbeigehen, sagt der Vishnu Swami, you have a nice beard, hm? du hast einen schönen Bart, hm? nice dress, hm? schöne Kleidung. Well, you know, we're just here to impress other people, aren't we? Wir sind einfach hier, um andere Menschen zu beeindrucken, oder? In einer, nach einer halben Stunde war der Bart ab. <lacht> Und der Swami Vishnu hat eigentlich Zeit seines Lebens auf Show verzichtet, um irgendwo ein, als großer Meister dort auszusehen. Im Gegenteil hat er so öfters Dinge getan, um einen allzu großen Respekt irgendwo zu vermeiden. hat sich öffentlich auf der Bühne über sich selbst Lustig gemacht. Er hat Menschen zum Lachen gebracht, am meisten, indem er über sich selbst gelacht hat. Und hatte ja auch keine Hemmungen gehabt, alle möglichen Geschichten zu erzählen, wo er zeigt, in welche Ego fallen er alle schon getappt war. So kann unser Ego verschiedene Gestalt einnehmen. Die letzte Gestalt in dieser Mahishasura-Geschichte ist dann diese Büffelgestalt nochmal, wo er dann nochmal einfach in das Ego einfach sich zeigt, wie es ist. Wenn wir das dann überwinden können, dann ist die, herrschen die Devas und die Devis, die Leuchtenden, die Strahlenden. In der letzten Geschichte, wo die, wo Schumba dann besiegt wird, da gilt es eben auch zu sehen, der Schumba zum Schluss will auch Fairness und so weiter. Manchmal müssen wir aufpassen, unser Geist und unser Ego kleidet seinen letzten Widerstand in gescheite Worte. Da muss man manchmal aufpassen und manchmal nicht nur die Letzten. Es gibt äh, viele Gründe. Äh. Irgendwo, äh, mein Vater sagt mir so ab und zu mal, äh, um mich irgendwo in Versuchung zu führen, sagt, äh, äh, im Sinne von, denkst du, Gott braucht jetzt deine Meditation? Kommt Gott nicht mal einen Tag ohne deine Meditation aus? Äh? <lacht> Gut, natürlich, das ist jetzt so. Äh, oder ist nicht auch dieses und jene Speise oder Getränke, Werk Gottes. Wenn Gott das wollte, dass Menschen das nicht zu sich nehmen, dann würde er das auch nicht schaffen. Könnte man natürlich nehmen als Argument für fast alles. Und so, natürlich braucht Gott nicht unsere Meditation, er braucht auch nicht unsere Verehrung, der braucht auch keine Mantras. Aber unser Herz können wir öffnen, unseren Geist können wir öffnen, unser Bewusstsein können wir erweitern. Und im Höchsten ist nichts auf dieser Welt unheilig, alles ist irgendwo heilig. Jede Eigenschaft, die in uns ist, hat in ir irgendeinem Kontext ihren Sinn. Dennoch haben wir als Mensch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Wahlfreiheit, die uns helfen kann, das Gute zu wählen, was uns zum Höchsten führt, und was auch für andere gut ist. Die Schriften wollen uns aber auch sagen, allein packen wir es nicht. Und deshalb wollen sie uns eben auch sagen, sei demütig. Und immer dann, wenn du allein nicht weiterkommst, dann bete. Sei schon auch aktiv und tu etwas, aber sei dir gewiss, aus eigener Kraft kriegst du es nicht hin. Wenn es dann nicht weitergeht, über Gebet und da ist letztlich egal, ob man jetzt an Devi, die Göttin betet, oder an Gott, oder an Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, oder an das kosmische Bewusstsein. Mindestens vom Yoga-Standpunkt aus spielt es keine Rolle. Da gibt es manche, die sehen das anders. Aber man könnte auch alles, oder vieles von dem, was ich sage, in eine andere Sprache nehmen, die psychologischen Prinzipien dort wegnehmen das, was man als religiösen Aberglaube empfindet, wegnehmen und in sein normales Bezugssystem übersetzen. Das ist ja auch eine Schönheit unserer heutigen Zeit. Wir können profitieren von der Weisheit verschiedenster Völker und keiner schreibt uns mehr wirklich vor, was wir zu glauben haben und nicht zu glauben haben. Gilt noch die, Devi wie abzuschließen, ich habe euch ja die Rahmengeschichte erzählt. Also der Rishi Meda erzählt also diese drei Geschichten dem König und der und dem Kaufmann. Die beiden hören das und sie fragen dann den Rishi und wie können wir die Göttin ganz verwirklichen? Und der König und der Rishi sagt dem König und dem Kaufmann ja jetzt seid ihr im Ashram nutzt eure Zeit gut. Meditiert, macht eure Asanas, euer Pranayama und vor allen Dingen verehrt die göttliche Mutter von eurem ganzen Herzen her. So verehrten die, Gott, verehrten die beiden die göttliche Mutter, waren intensiv in ihren Praktiken, halfen auch im Ashram mit als uneigennütziges Dienen. Und eines Tages in der Meditation hatten sie am gleichen Tag ein Erleuchtungserlebnis. Sie sahen die göttliche Mutter. Und die göttliche Mutter fragte sie, was wollt ihr von mir? Und gibt es etwas, einen Wunsch, den ihr habt? Ihr habt mich so wunderbar verehrt, kann ich irgendetwas für euch tun? Und der König sagte, ja, weißt du, ich hätte gern ein Königreich ohne Gegner. Und eines, wo die Menschen wirklich Glücklich sein können. So sagte die Devi: Kehre zurück zu deinem Königreich, deine Minister werden dich freundlich wieder aufnehmen. Sie haben, haben inzwischen festgestellt, dass ne, sie nicht in der Lage sind, das Königreich gut zu regieren. Der Schatz ist aufgebraucht, sie sind längst überschuldet. Ne. Sie werden dich mit offenen Augen empfangen. Und auch die Nachbarn werden froh sein, denn sie wissen, wie gut du Frieden gestiftet hast. Und in einem nächsten Zeitalter wirst du Manu werden, der Herrscher über ein ganzes Menschengeschlecht von einer feinstofflichen Ebene her. Also die ganze die Mahakandea Purana erzählt, so wie die verschiedenen Manus entstanden sein sollen. Zu verschiedenen Zeiten soll es da irgendwelche feinstoffliche Wesen geben, die über unsere Geschicke wachen. Und dann die Devi fragte den Kaufmann, gibt es irgendetwas, was du haben willst? Dann sagte der Kaufmann, weißt du, ich sehe dich, ich spüre deine göttliche Gegenwart. Es gibt nichts, was ich wirklich brauche. Wenn du mir etwas geben willst, dann weißt du, ich heiße Samadhi, lass mich Samadhi erfahren, das höchste Bewusstsein. Und die Devi sagte, weil du keinen, keinen Wunsch mehr gehabt hast, wirst du Samadhi erreichen. Aber wenn du Samadhi erreicht hast, kehre zurück zu deiner Familie. Deine Kinder haben es längst bereut und deine Frau auch. Sie werden dich mit offenen Armen willkommen heißen. Und wenn du aus Samadhi mit reiner Liebe zu ihnen zurückkehrst, wirst du im Kreis deiner Lieben das Leben eines selbstverwirklichten Meisters führen können. So verschwand die Devi, der König kehrte zurück zu seinem Königreich, der Kaufmann erreichte Samadhi, kehrte zurück zu seiner Familie und wenn sie nicht gestorben sind, dann <lacht> leben sie noch heute. Diese letzte, die letzte Episode der Rahmengeschichte zeigt auch nochmals etwas, nämlich auch noch mal eine kleine Versuchung. Es kam ja auch in anderen Geschichten so, oder anderen Deutungen zum Ausdruck. Letztlich würde man ja sagen, der König hat sich nicht richtig entschieden. Er hatte eine hohe Erfahrung, er hätte eben diese höchste Erfahrung der Einheit haben können, Stattdessen wollte er ein Königreich. Er hat noch mehr bekommen, als er gewollt hatte. Man kann auch sagen, mehr Probleme, als er gewollt hatte. Es ist schon schwierig genug, ein Königreich zu regieren. Es ist angenommen, jemand soll noch dazu irgendwo von einer feinstofflichen Ebene die Menschheitsgeschicke lenken. Sie fragen, wie soll der das anstellen? Es ist schon schwierig genug, einen Menschen irgendwo zu lenken schon schwierig genug, einen Hund zu lenken. Jetzt einen Menschen zu lenken, ist schon schwierig, die Geschicke eines ganzen Menschengeschlechtes. Es war ein Königreich ohne Gegner, aber wer, probier wer sowas probieren würde, wenn es so jemanden gäbe, hätte schon einiges zu tun. Der Mensch ist ein fantastisches Wesen, aber keins, das so einfach zu steuern ist. Man kann sagen, glücklicherweise. Der Kaufmann dagegen, der wollte nichts, er wollte nur hm, die Hö das Höchste, das ist doch eine große Sache, aber eben das verwirklichen, was schon ist, ohne etwas Zusätzliches zu wollen. Und so hat er auch all das bekommen, was er sonst vielleicht noch als unterbewussten, vielleicht auch als bewussten Wunsch hatte. Das finden wir auch wieder in den Evangelien, wo Jesus sagt, strebe zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere auch zufallen. Dies also als Geschichten zu Navaratri, zu diesem Festival der göttlichen Mutter. Und so wünsche ich euch weiter. Viel Freude und Inspiration auf dem Yoga-Weg für diejenigen, die auf dem Yoga-Weg sind. Viel Freude und Inspiration für eure anderen spirituellen Wege, für diejenigen, die vielleicht einen anderen Weg gehen und mal aus Neugier hierher gekommen sind. Und einen guten Anfang für diejenigen, die heute das erste Mal in diesem Haus sind oder in, mit Yoga beginnen wollen. Es das heißt, immer Navaratri ist die beste Zeit, um Yoga zu beginnen oder die Praxis zu vertiefen. Und wir wollen nochmals schließen mit dem OM zur Harmonie von Körper, Geist und Seele und diesem Segensmantra der guten Wünsche für allen Wesen überall. Om. Samasta sukino bhavantu, Loka Samasta sukino bhavantu, Loka Samasta sukino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Shanti, 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 Om, Freedom, 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 Om, Bula, Sat, Guru, Sivananda, Maharajaki, Jai, Bula, Vishnivananda, ki Jai. Pola wenn ihr noch mehr Geschichten lesen wollt, es gibt ja dieses Buch in der Boutique, Yoga-Geschichten, es gibt auch von Swami Shivananda das Buch, inspirierende Geschichten und auch das Buch Parabeln und auch noch von zwei anderen Autoren Geschichten, also wir haben dort eine Menge von Geschichten, die man lesen kann, zum Teil auch seinen Kindern vorlesen kann oder vielleicht abgewandelt auch nacherzählen kann anderen Kindern und eben auch sich selbst oder auch eine Menge von dem, was ich an Vorträgen gebe, erzähle, gibt es ja auch im Internet und manche von euch mögen das ja auch kennen und wenn die Aufnahme gut wird, wird die ja auch irgendwann veröffentlicht werden. Manche haben vielleicht gesehen, ich habe da so einen Knopf hier. Und die findet ihr unter, oder ihr könnt auch einfach auf www.yogavidya.de gehen und dann irgend dann findet ihr einen Link von unserer Hauptseite aus. Oder auch dann in qualitativ besserer Aufnahme ist diese CD Yoga-Geschichten, wo auch ein paar Geschichten drauf sind.